0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。大裤衩呢遭遇了火灾，除了表面上的查处，是否还有更深层次的问题呢？那么，对于火灾呢，大家其实都不不会陌生。据我了解呢，二零一五年我们国家因为火灾死亡的人数实际上是达到了一千七百四十二人，而且这还是一五年比一四年火灾次数大幅下降的一个结果，啊，说明我们一五年的这个防范火灾的工作成果是比较显著的。那么，曾经在二零一零年十一月十五日，上海发生过一起震惊全国的高层住宅火灾事件。损失很大，有五十八个人遇难，啊，那么事故的起因呢，是因为几个所谓的无证焊工违章操作所引起的，啊，那么当时是我印象当中，当时那个楼就是他在施工外围包了很多的围挡，啊，然后这个焊工们在外面去焊东西的时候，把这个围挡给引燃了，然后结果整个的楼就变成了一个灯笼，就外面整个都着了，啊，那么里面的人都没有跑出来，很多都是这个退休的老师。啊，非常的这个，非常的遗憾，啊，那么这些个这些个人呢，最后被查出来又是一些所谓的无证，啊，而且又是违章，啊，大家听这些事儿呢，是不是觉得很耳很耳熟？因为这些年来啊，什么这个临时工啦、无证人员啦，是大家最熟悉的了。甭管出什么事肯定是这些人出来啊，都是他们干的。那么这些人基本上都快变成人民公敌了。不过这些事儿呢，和大裤衩的火灾一样。这些真的是事故的原因吗？面对这些火灾，建设部呢也进行了一系列有关设计的消防的调整，啊，但是呢，着火的事情其实是千差万别的，就原因很多，一些固定的条条框框就可以解决所有的问题了吗？是否我们设计当中符合了所有的消防规定，我们就不会再有问题了呢？啊，其实大家可能不知道，在咱们国家的建筑设计中，消防规范。是卡的最严的规范，啊，除了非常少少数的那种丧心病狂的开发商，敢去触碰这种消防规范以外，没有人会去违反它。包括设计院本身，设计院最怕的就是违反消防规范，因为这个事情的责任非常大，啊，但是这样我们就不着火了嘛？很显然，我们一样在烧，啊，那么从央视大火这个事件当中，我最奇怪的其实是像央视这样的单位，最后竟然用的是不合格产品。啊，找的是没有资质的燃放公司，啊，这个实在是太不符合常理了。如果说是一个普通的民办企业，啊，土的要死，穷的掉渣，什么都不懂，我还能理解，因为没有钱嘛，所以就用最次的。啊，现在不是啊，我最有钱，盖了一个最贵的楼，花最多的钱，查出来呢，却是这样的一个结果。那么这是消防问题吗？这是材料问题吗？我觉得这是一个管理问题，这是一些制度问题，而且这更是系统的问题。就像今天的咱们的反腐，中央自打开始反腐，就赢得了全世界的关注。我记得之前去法国旅游，啊，我们那个当地的法国的导游，一个生活在法国的台湾人，还对这届政府的反腐给予了非常大的肯定，啊，因为他经常会接触到那些出国买手表都论达的那些官员，啊，所以他们就很关注，啊，但是问题是反腐与防治腐败，我觉得还是有一段差距的。真正的通过制度性的方法来杜绝腐败的发生，这个才是最难的。消防问题也是如此。大家没事儿回家看看自己家的小区，你看看自己住的楼，想象一下，如果真的着火了，你觉得你能跑出去吗？有多少个楼它的消防防火门它都是打开的，甚至于堆满了杂物啊！如果真的着火的时候，这些消防通道它能起到作用吗？啊，那么着火的事情我们就说这些。啊，一个普通的办公楼引出了色情，遭遇了大火，业主单位因为这些事儿又陷入了腐败风波。在这个时候，有人就跳出来说了：“你们知道这是为什么吗？”啊，其实我可以用一个原因来解释所有的这些事情。啊，这个比库哈斯还深。什么原因呢？这些人就讲了，是因为央视大楼的风水不好。这话大家觉得是不是很耳熟？比如说你特倒霉的时候，就会有人说：“哎呀，你的命太不好了。”等你好的时候，有人又是出来讲：“这个家伙命太好了。”啊，这正所谓评书里面我们经常听到的一句话叫“时也，运也，命也。”那现在有人讲大裤衩风水有问题，所以啊，大裤衩的命好不了。啊，比如为什么说央视会着火呢？说是大楼采用通体的玻璃幕墙设计。容易犯所谓的光煞啊，就是光照过来怕，容易引起火灾。还有的说呢，说那个配楼的造型本身长得就像个火炉，我觉得这也挺逗的。说配楼本身就像一个炉灶，所以呢就很容易着火。再比如呢，就是央视偶尔会出现一些男女之间的丑闻啊，这个我们也知道，某些所谓的主持人也好，或者明星也好什么的，会出来一些丑闻、花边新闻、绯闻。啊，那么其实对于央视这种性质的单位来说，我觉得其实很正常，啊，娱乐圈不就那样吗？啊，但是人家说这是由于大楼的造型过于怪异而导致的，啊，那么这样造型的一个建筑物，桃色新闻肯定多，啊，另外呢，再加上大楼本身还有色情意义，容易导致楼内的人乱搞男女关系。除了这些意外之外呢，还有所谓的各种各样的煞影响大楼。啊，比如说大楼中空就叫做穿心煞，大楼的悬挑又叫做悬空煞，啊，就等等还有很多很多的，不知道这个库阿斯听到这些问题如何如何理解？因为他反正从来没有对此表达过意见。不过从现代建筑发展的方向来看，啊，我觉得风水大师们如果不赶快调整你们的思路，估计以后这个行业可能也没那么好混了。为什么我这么说呢？其实风水这种理论是中国古代流传下来的，古代也没有这么多的高楼大厦，更别提现在这样的建筑。我估计就算是古代的疯子也想不出世界上将来会能建出把房子建成这样。那既然是这样，那我就有一个疑问了：既然从来都是用来分析评价那些古代的民居民房，充其量也就是两层楼甚至三层楼的这样房子的一些理论。凭什么可以用来解释现代的建筑呢？啊，我这么说肯定会有人跳起来说，我那个是适用于所有情况的理论，是宇宙真理，我才不怕你什么现代不现代的，一切通吃。啊，到了外星人建筑那儿，我也可以用这个东西来解释。可是问题是，这世界上有通吃一切的真理吗？啊，当初连那个牛顿定律最后都被爱因斯坦给否掉了，可见所有的。道理，所有的真理，它应该都是有一个前提条件的，离开了这个条件，就很可能不成立了。而不讲任何条件的道理，可能都是不科学的，啊。不过比较悲哀的是呢，我们现在其实大多数人都是很相信这个东西的，尤其是在富人圈子和官员圈子里，啊，比如说像我们这种就是开公司的一些小老板啊什么的，虽然号称也是读书人。啊！但是公司经营不好的时候，马上就开始想，呀，是不是公司风水不好啊？赶快弄两个东西摆一摆，找人给看一看。啊，其实呢，大家自己心里头心知肚明，这种事儿呢，纯粹就是一个心理安慰。啊，最后公司该不好还是不好，甭这儿瞎找原因。啊，那么而当官的呢，当然是希望自己的位置稳固，另外再有升迁的机会，所以特别注意自己的办公位置。最可笑的是，有些贪官被抓的时候，发现他买的最多的其实是那些所谓能改变他命运的东西。所以说到底，这两类人不过是依靠风水理论作为他的心理安慰罢了。不过对于我们这些做设计的人，如果遇上比较在意这个的甲方，那样我们就悲催了。啊，就是你设计你你你不懂风水，你要是遇上这样的甲方怎么办呢？比如说你做个三角形。哎、呀，甲方里头就有人说：“哎、呀，你这个三角形像把刀一样，嗯，不好不好，杀气太重。你做个弧形。”哎呀，他又说：“哎、呀，你这个你这是个弓嘛，这叫什么反弓之水？我这个东西的位置可不能瞎摆。”我曾经遇到一个甲方，我们设计的别墅里面用了一些文化石，啊，其实本来这是一个再平常不过的事儿。我们今天看很多的别墅也都有这个石头，结果我们的甲方领导说不能用，说文化石这个东西有问题。我说什么问题？我说文化石不很常见吗？这个国外的别墅里头都是有很多都是文化石，包括这种自然的石块。甲方领导说不行，说文化石这种东西长得就像肿瘤一样，你用它会让住在这里的人长肿瘤的。哎呀，说这个话的这个甲方呢，其实也是一个号称什么什么什么的一个优秀的青年企业家，结果搞得我当时真的是无语啊。那么，如果说风水问题带有太多的不确定性和随意性的话，那么建筑设计一般来讲其实是非常讲逻辑性的，啊，说白了，这是一个有关工程的科学问题，啊，那么像大裤衩这样天马行空的建筑方案，又为什么能够打动评委，获得方案竞标的第一名呢？而且当时央视邀请的国外十家啊，非常知名的建筑设计公司当中，很多都是在国际上非常牛的公司。啊，比如说像什么 SOM 啦、KPF 啦什么的这些，虽然当时库阿斯在国际建筑界是绝对的明星，因为他在前一年刚刚获得普利茨克奖，啊，那是我们建筑界的诺贝尔。不过由于他之前其实并没有做过什么特别有名的高层建筑，啊，因为我们知道那个奖，其实他颁布给的这个对象，他是颁完了之后，当然他就变成了一个国际的这种建筑大师，啊，等于是给了一个认可。啊，但是他颁布的对象其实很多都不是凭借做什么高层建筑、大规模建筑出名的啊，他们都是有自己的思想体系、理论体系，所以其实库阿斯之前没做过什么特别有名的高层建筑，当时人们也没觉得他一定会胜出，啊，反倒是其他的很多公司啊，已经都做过很多很多的高层，而且有这个非常专业的这种啊国际化的这种公司。啊，那比如说当时做的这个上海的金贸大厦、世界贸易中心的设计公司等等，都在这个名单的里面。所以开始的时候，好像其实很难预料谁最终能够获胜。那么最后到了提交成果的时候，当时把各家公司的方案模型摆在一个展厅里的时候，大家进去看。当看到库哈斯的方案的时候，大家都被惊住了，因为之前从来没有人这么做过啊，这个是一个真正的创新之作。啊，当时的评选规则是每位评委都要选出三个令他们满意的方案。我想，正是这个规则帮助了库哈斯。那是因为在常规情况下，如果每位评委只能选择一个方案，啊，我觉得很难说大家都会选择库哈斯的方案。啊，因为只有唯一选择的时候，有的人也许会选择一个比较激进的创新的方案，但是也有人一定会选择相对保守的方案。所以在这种规则的背景之下，评委选了三个备选方案，而且这三个方案严格上来说就是不需要评委去排序的，你就是提交三个就 OK 了啊。那么在这个交上去之后去统计票数，所有的方案当中只有库哈斯获得了全票，啊，是名副其实的第一名。这个结果提交给央视之后，央视就迅速确定了库哈斯的方案为实施方案。当时其实央视是有。选择余地的，因为他搞的是竞赛啊，不是说你第一我就一定要用你，啊，但是我觉得央视最后相信了专家，啊，相信了专家组的他这样的一个眼光，啊，那么当时央视肯定没有想到这个建筑后来会弄出那么多的事情来，反正大家就开开心心的签约了，这个签约是很轰动的，库阿斯得到了这个世界上所有建筑师都梦寐以求的项目，那么评委的选择就都是由于这栋建筑颜值高嘛。啊，我我只能说，如果是领导啊，或者是外行选方案，基本上都是靠看颜值。不过这个事情放到这些专家评委这儿就不行了，毕竟人家是专业人士嘛。你说你弄个造型就把我们给唬住了，这怎么可能呢？我们又不是小孩子。事实上，这栋建筑是典型的，明明可以靠脸吃饭，其实凭的是实力。啊，那么它的实力到底在哪儿呢？啊？不看脸，大裤衩是不是一栋真的有内涵的建筑呢？啊，我一定要做一个环形的建筑，非常的一个巧妙，像一个电线杆一样，啊，戳在那儿，非常神秘的感觉。那么什么是解构主义呢？就是真正古的东西还有多少？呢？只有那些钢梁留在空中，看上去就像凝固的闪电，就像一个黑乎乎的怪兽一样。施工的两栋塔楼也是倾斜的，而后果会很可怕。这个建筑拆掉。